0: Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niemes. Wenn wir jetzt den Lanz imitieren würden, würde ich jetzt mit der Frage an einsteigen: Du Michael, wo erwische ich dich denn heute?
1: <lacht> ja. Dann würde ich so im Brechtmanier antworten, zu Hause, wo denn sonst.
0: Ja, wo soll ich denn sonst sein? Ich schreibe ja, gerade mein Mann. Buch. Den ja, und, und was geht dir so durch den Kopf? Ja.
1: Gerade? Das ist auch eine gute Frage, da sind die echt immer schneller, weil ich, wenn man die Frage stellt, dann merke ich oft was geht mir denn eigentlich wirklich durch den Kopf? Also es gibt manchmal so ein Grundrauschen, das ist aber irgendwie schon gesellschaftlicher Art, also irgendwie, wo es so Sachen gibt wie, Mensch, was machen denn die irgendwie wirklich so in Kriegsgebieten oder was machen die denn, die, wo mit Corona beschäftigt sind, sowohl also die Gegner als die Befürworter, mit was beschäftigen sich die denn gerade alle, wie sind die alle drauf und mhm. sowas gibt gibt's schon, Häufig in meiner Beschäftigung. Ich verfolge das nicht weiter, weil mir das manchmal auch fast in der Ohnmacht bringt oder in einer Traurigkeit gefühlt. Und somit lasse ich es dann wieder ziehen. Aber wenn du mich so fragst, glaube ich, ist es echt was, was öfters als wie nur einmal am Tag fünf Minuten vorbeischaut. Also eigentlich okay. so Fassungslosigkeit. Und parallel bin ich natürlich auch damit beschäftigt, mein Alltag äh, zu leben, mit Kind und Geld zu verdienen und habe zuerst wieder vom Finanzamt, äh, muss ich Umsatzsteuern nachzahlen und weiß oh. überhaupt nicht, wie das überhaupt funktionieren soll. Und dann beschäftigen mir also Fragen, Mensch, wie viel tue ich eigentlich auch ohne Geld, auch in der Hoffnung, dass irgendwann Geld entsteht. Und mhm. sowas begleitet mich. Und das ist alles, was sie so so mischt. Und dann gibt es so Momente, wo, wenn die Sonne scheint, im Momenten, wo ich mir denke, Mensch, ist alles schön. Mhm. Die Welt schön.
0: <lacht> und, und das kann man nur so fühlen, wenn man, sag ich mal, schon ein bisschen weiser vorangeschritten ist im, im Bewusstsein, weil es ist dann, dann, dann ist man auch in der Lage, wirklich auch umzuswitchen. Ne? Also dann wirklich auch äh, mal auf die schönen Dinge anzuspringen und zu sagen, ja, aber eigentlich scheint ja die Sonne und lacht mich an. Mhm. Äh, ne? Und und eigentlich ist es ja äh, ja, was Schönes, wo man sagen kann, eigentlich kann ich ja auch zufrieden sein in dem Moment. Ne? Ich habe mein Dach über dem Kopf, die so äh, Sonne mhm. lacht mich an.
1: Mhm.
0: Und ich habe auch überhaupt die Möglichkeit, äh, die Sonne überhaupt zu sehen und wahrzunehmen. Ja? Also ja. viele Menschen gibt es, die... Äh, keine Ahnung, gerade irgendwo hocken müssen, weil sie sich verstecken oder schützen müssen oder wie auch immer. Äh, sei es vor irgendeiner Umweltkatastrophe oder vor irgendwelchen Kriegsgeschehen oder ähm, ja, ja und ich glaube, dass das auch so eine, so eine Fähigkeit ist, die man wirklich auch mit mit Erlangen, ja, je mehr Erfahrung man damit macht, also auch mit diesen Krisen des Lebens, ich glaube, desto mehr ist man auch in der Lage, so etwas trotz vielleicht negativer Grundstimmung, die man gerade hatte, das auch aufzunehmen. Oder wie empfindest du das?
1: Ja, doch, dem, äh, es, es hat so eine Mischung, also manchmal gibt es schon Situationen, da erlebe ich mich so innerlich so achselzuckend und da ja. beobachte ich meine Energie und die ist manchmal dann nicht in der Harmonie oder friedlich, sondern da gibt es schon auch was Desillusioniertes, Resigniertes, also sowas schwingt mit mhm. und dennoch gibt es aber genau, was du beschreibst, bei alledem ist es so und es ist ein Zeichen, dass ich empfinde, dass ich lebe und dass ich überhaupt da sowas empfinden kann. Also wenn ich in einer ja. anderen Not wäre, wäre die Situation nur komplett anders. Und manchmal fühle ich mich dann, wenn ich dem Impuls nachgehe, fühle ich mich auch wiederum schlecht, weil ich mir denke, Mensch, mach, mach, äh, machst du das da nicht echt einfach, Michael, dass du so die Realität auch ausblendest. Und dann stelle ich mir aber wieder die Frage, ja, aber die Realität ist ja erstmal das, was ich gerade da um mich rum habe. Mehr ist ja die Realität erstmal nicht an meinem Ort, wo ich stehe. Und ich glaube... Mhm. Das zu differenzieren und zu unterscheiden und sich da zu bewegen können in den in den Differenzierungen, das kommt schon auch aus manches durchaus schon erlebt und ich kenne es. Also wenn ich speziell jetzt um konkretes Finanzamt-Thema,
0: ja,
1: das habe ich in meinem Leben so oft gehabt und ich weiß heute nicht mehr als wie früher, wie es denn gehen soll, dass ich das wieder zahle. Aber ja, ist auch so. <lacht> Ja. Und das ist so die Spannende, es gibt manchmal so das ja, es ist so und, ähm, und ja, ich bin wirklich dankbar, das auch leben zu können. Und da ist der Sonnenaufgang oder der Sonnenschein oder wenn so schöne Stimmungen sind. Ich bin ja so also Mensch, ich habe immer Angst schon mein Leben lang von dem, dass ich krank werde, dass ich sterbe. Das habe ich schon mit, ich glaube, mit 20 gehabt. Und somit mhm. bin ich dem Thema also nah. Und bei mir endet es dann meistens. Aber es ist so schön, dass ich am Leben bin und all das noch auch mitnehmen kann und fühlen und spüren kann. Weil wenn ich mal nicht mehr lebe, dann dann kann ich das alles auch nicht mehr erleben. Und, äh, und, und das ist total komisch.
0: Mhm. Ja, äh, was bei mir jetzt gerade so hochkommt, weil ich gerade so heute Morgen äh, dazu auch einen Post gesehen habe. Ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ob wir nicht so, äh, so die Zeit der, der ständigen Unzufriedenheit auch haben. Also dass es im Grunde eigentlich auch nur darum geht, Unzufriedenheit zu erzeugen um damit äh, gegebenenfalls auch Geld zu verdienen oder ne, oder ständig das Gefühl zu erwecken man man ist nicht genug oder man hat nicht genug oder die Umstände sind nicht genug also dieses ständige äh, ja du kannst noch was besser du kannst noch was schneller du kannst <lacht> ne, du kannst noch glücklicher sein du also ständig wird es ja so marktschreierisch äh, ja kommt es so auf einen strömt es auf einen zu und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, weil da nämlich auch so ein, so ein Post kam von jemandem, äh, der ja so ganz leise ins Jahr gestartet ist und gesagt hat, warum, ich bin überhaupt nicht euphorisch und ich habe im Grunde im Moment auch gar nicht viel zu sagen. Ähm, ist das überhaupt gefragt äh, gerade? Also gibt es überhaupt Menschen, die das lesen wollen? Äh, oder wollen wir nicht ständig dieses Euphorische, dieses... Äh, ja, es geht eben halt doch noch besser und es geht vielleicht, äh, ja, kann ich mich doch noch weiterentwickeln. Und das wird ja auch oft unter diesem Deckmantel der Weiterentwicklung äh, so verkauft, nenne ich jetzt mal. Ich nenne jetzt ich meine jetzt nicht nur dieses bewusste Verkaufen, also dass Leute wirklich bewusst damit Geld verkaufen, äh, erzielen wollen, sondern dass das auch so ein Phänomen unserer heutigen Gesellschaft ist, diese ständige Unruhe zu erzeugen, weil du musst ja permanent lernen, du musst dich mit deiner Situation abgeben und du musst zufrieden sein und du musst auch wenn du älter wirst, darfst du noch nicht stehen bleiben, du musst noch bis ins hohe Alter kreativ sein und ne, da kommen wir dann leicht wieder in diese Sparte die wir oft äh, sowieso ja, schon drüber diskutiert haben, aber ähm, ich frage mich wirklich, ne, ist es nicht schon so, dass auch diese alltäglichen Dinge, wie zum Beispiel, ich bekomme das Schreiben vom Finanzamt, ähm, ist es nicht ein Stück weit Leben, also ja, genau sich mit diesen unangenehmen Sachen auseinanderzusetzen und diesen, oh jetzt habe ich schon wieder da eine Nachzahlung und wie, wie mache ich das bloß? Äh, ich frage mich manchmal, hat man das nicht vielleicht zu anderen Zeiten dann einfach irgendwie erledigt äh, und hat weniger gejammert? Es äh, ich, ich, ist einfach nur so ein, so ein Impuls, der mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, äh, ob äh, das nicht auch um so ein bisschen damit zusammenhängt, also mit dieser Unzufriedenheitskultur, so will ich das jetzt mal nennen.
1: Naja, was spannend ist, was, was mir gerade auffällt im Gespräch, Du hast anders reagiert, wie ich es auch erlebe, wenn ich so die Geschichte mit dem Finanzamt erzähle. Ja. Du hast das nicht nur gepusht oder getrieben. Manchmal erzähle ich es gar nicht gern, weil es Reaktionen kommt: Naja, typisch Finanzamt äh, oder äh. Dann, dann sind die plötzlich die Bösen und ich merke so für mich oh, Ja, <lacht> um das geht es mir jetzt eigentlich gar nicht. Ja,
0: <lacht> ja,
1: genau. Wer ist wieder böse und warum machen die das? Die machen doch auch ihren Job und wenn ich deren ihren Job machen würde, dann würde ich genau den Brief so verfassen ja. und somit hast du recht, es ist wirklich so die Akzeptanz von dem, das in Leben unterschiedliche arbeiten, Schritte, Beschäftigung, Themen gibt und ich glaube die Akzeptanz drüber wächst bei mir und ich nehme aber was du sagst und einbringst, das nehme ich auch so wahr. Es braucht aber irgendwie scheinbar momentan so eine Empörung über über alles in ja, irgendeiner genau. Form mhm. und es muss sich ändern und äh, ja, immer das suggerieren, wie schlimm es ist und es muss ändern und ja, das greift bei mir auch um mich, mir ist gerade aufgefallen, ich habe das erste Mal äh, ein Bild gemalt, so in letzter Zeit am Computer, also mhm. so mit Stift und Fingern und ein bisschen so abstrakt, äh, schaut ein bisschen aus, wenn man es mit einem Pinsel gemalt hätte, wie Aquarell und da habe ich total meinen Frieden gefunden und das war wie so ein Stillleben, so ein melancholisches Stillleben. Und dann ist wirklich, dann habe ich so im Anschluss, das hat mich so ein paar Tage beschäftigt, da bin ich in die Welt eingetaucht und dann hat mich so der Alltag berührt und der hat mich in der Energie berührt, bis das du beschreibst. Da war was wieder ganz wichtig und man muss ganz anders machen und man muss Menschen mit dazu holen. Und ich habe wirklich so gemerkt, aus der Welt des Malens kommen Boy, pff, das macht doch alles überhaupt keinen Spaß. Also äh, was ist denn das für Energie? Also so in den Bildmalen habe ich so meine eigene Ruhe mal haben dürfen. Und wo ich dann raus bin ins Außen, das war mir sofort zu viel. Und das ist, wie du beschreibst, so viel. Also äh, es ist zum einen das Tempo, auch so schnell, aber auch zum Tempo auch so viele Einzelheiten, was ich schon wieder tun muss und berücksichtigen muss und was wichtig erscheint. Und ich habe mir so für mich gedacht, Ach nee. Aha. Ach nee. Ich will das alles nicht mehr. Ich will einfach mal Ruhe. Also heißt nicht, dass das schlecht ist, was von außen kommt, aber da ist mir das Bedürfnis, was ich lebe und was mir aber auch gut tut. Und das ist das, was ich so ein bisschen so deinen Worten entnommen habe. Die eigene Ruhe, die hat mal sein dürfen, ohne dass von außen immer so gepusht wird, weil ich, weil ich mir einfach mal der Zeit rausgenommen habe. Und plötzlich ist sowas wie, eine friedliche Stimmung in mir entstanden. Und aber auch, und das ist spannend, durch das Bild hier auch was Produktives dabei rumkommen. Also es ist ja nicht so, dass ich nur auf der Couch gelegen wäre und nichts gemacht hätte und mich abgeschottet hätte. Es, aber es war einfach beruhigter. Und und, ja, und es war auch keiner da, der, der gesagt hat, du musst aber, wenn du das so machst, dann musst du den Pinselstrich schon, oder musst aber schon noch viel besser werden. Äh, ich habe einfach mal meine Ruhe gehabt und es war einfach gut. Und ich bin total zufrieden mit dem Bild. Es ist einfach echt richtig schön worden.
0: Und was machst du jetzt mit dem Bild? Also ist das jetzt etwas, was du für dich aufheben möchtest? oder mhm, ich ist hab es jetzt deswegen,
1: Ja, ich habe sogar uh, online bestellt über so einen Leinwanddruck, weil ich jetzt okay. natürlich mal schauen weil Ich kenne so Leinwanddruck, aber ich habe sowas noch nicht in, in der Qualität von Selbstgemalten gemacht. Und mich interessiert mal, wie, wie wirkt es denn? Also wahrscheinlich, ich vermute, da wäre ich dann schon enttäuscht sein. Also da bringe ich dann selber wieder einen Anspruch rein und es muss besser sein. Aber... Uh, erst einmal schon schauen, was kann man denn damit machen und wie wirkt es und sowas inspiriert mich denn und hab schon Lust, uh, also das Bild hat mich schon animiert uh, das habe ich dazu eingeleitet, vielleicht auch noch weitermachen zu wollen, weil es in dem Bild viel Zwischenräume gibt. Das ist ja so ein bisschen ein Landschaftsbild. Und ich habe merkt, ja, aber man kann ja in der Landschaft unterschiedlich empfinden. Und wie schaut das denn dann wiederum gemalt aus? Also wie schauen so einzelne Verweilorte des Bildes, Ausschnitte des Bildes, wie kann man die denn wiederum malen? Also es gibt mir schon Inspiration zum weitermachen.
0: Mhm. Also ich bewundere sowas ja immer, weil ich, äh, was was so äh, Zeichnen anbelangt, so talentfrei, wie, ja, wie man sich nur vorstellen kann bin. Das heißt, ich bin irgendwie auf dem Stand einer Achtjährigen stehen geblieben, wobei das heutzutage ja auch schon wieder Kunst sein kann. Ich kann also bestenfalls eine Katze von hinten malen. Das war so der Klassiker. Als meine Tochter noch klein war, musste ich immer Katzen von hinten malen, weil die von vorne einfach scheußlich aussahen und ähm, ja, und, und ich bewundere immer Leute, die das irgendwie schaffen, irgendwelche Gefühle oder Gedanken so auf Papier zu bringen äh, und dass es dann vielleicht am Ende auch noch schön aussieht, <lacht> ich weiß immer nicht, das, ist, das erschließt sich mir überhaupt nicht, wie sowas funktionieren kann, deswegen bin ich von so etwas, also von, ja, wenn jemand das kann, immer total fasziniert, also das, äh, weil ich das so überhaupt nicht mitbringe und ich glaube, äh, ja, ich glaube, na ne, ich weiß, dass man einfach äh, wirklich mit Zeichnen unglaublich viel verarbeiten kann, ne? Also unglaublich viel auch auf den Punkt bringen kann. Ähm, vor allem, wenn es so aus einem rauskommt, ne? Wenn, wenn es so einfach fließt und man sich einfach den Gedanken hingibt und sagt, okay, was kommt da eigentlich jetzt, was, was, was für Bilder will ich eigentlich malen? Ne? Äh, ja,
1: so, so, bin ich hinkommen. Äh, ja. Die Geschichte so einleitend. Ich, ja. Ich trage das schon so lange in mir rum und ich habe es immer so wie, wie du gerade beschrieben hast, immer ein Drama, immer weiterentwickeln, immer das Beste und ich war immer vor dem Computer gesessen und es ist nichts rausgekommen, weil mein Gedanke sich immer drum dreht hat, ja, aber was will ich denn jetzt abbilden? Welche Beobachtung will ich denn zur Verfügung stellen? Wen interessiert es das, das war, glaube ich, auch das Besondere. Das ist mir diesmal gelungen, das nicht zu machen, sondern ich habe mich überraschen lassen, was sehe ich und äh, was will die von dem, was ich so im inneren Auge sehe, was will ich weiterverfolgen in der Aufarbeitung? In der und, und das ist spannend. Daraus ist was entstanden. Und, und dann wieder zurück auf die Geschichte, wo du hast, Mensch, immer so das Künstliche, es reicht nicht, Weiterentwicklung, Tempo, schnell. Könnte ich sogar anhand des Bildes sagen, zu dem Zeitpunkt ist bei mir nichts entstanden. Das, ich war danken irgendwie festgehangen und habe mir immer überlegt, was könnte das perfekte Ergebnis sein. Und das habe ich aber dann schon gar nicht weiterverfolgt, weil der eigene Anspruch damit äh, gewachsen ist. Weil ich gesagt habe, naja, so dilettantisch, wie du sagst, zu malen wie Achtjährige. Achtjähriger. Äh, nee, ich kann ja bloß malen wie ein Achtjähriger. Und das, da waren so viele Argumente im Vordergrund und die waren aber so aus Bewertung heraus. Also, also wie werde ich in der Gesellschaft bewertet? Und stimmt, das ist so der spannende Punkt, dass man aus irgendwelchen Gründen in dem Moment gelungen, den mal außen vor zu lassen. Und, und darum sage ich, das war wirklich was sehr Friedliches und, und Angenehmes. Und das ist dann auch wieder die Geschichte, wo nachher dann so der Kundenkontakt entstanden ist. Da bin ich wieder damit konfrontiert worden, was normal in Anführungszeichen ist. Und das, die erste Wahrnehmung war, boah, das ist mir alles echt zu viel. Mhm. Und zu ja, viel ja. Äh, im Kopf. Und, ja, äh, ja.
0: Äh, ja, mhm. da, ist, da kommt wieder genau das, was du sagst, so viel wieder ins Spiel, wie es sein sollte und wie du das ja optimieren könntest und wie du ja ne, die beste Technik noch anwenden könntest. Und dann bist du nämlich gefangen all diesen Tools oder was auch immer äh, und dann stockt nämlich genau die Kreativität und ich, ich habe dieses Phänomen bei mir auch festgestellt, dass ich... Sobald ich mich in solche Rahmen äh, reinbegebe, wo dann heißt, das, das wurde gerade so gemacht, das wurde gerade so, ne, ist gerade so in oder es ist gerade so äh, super technisch abgebildet, keine Ahnung was, ähm, merke ich, boah, da kommt sowas richtig, so wie so ein Widerstand. Oh, ich will es jetzt nicht mehr. Und da kommt kein kreativer Fluss, ne? Das ist.
1: Ja, der, der Widerstand, den, ja, du, genau. den du beschreibst, den kenne ja. ich auch. Das ist das, was ich sage. Oh, das macht keine Freude. Das ist harmlos ausgedrückt. Das ist äh, gesellschaftskonform ausgedrückt. Aber in mir ist das Gefühl eher, wie es das du beschreibst. Es ist so richtig, ich spüre eine richtige Ablehnung. Es ist so richtig. Ich will das nicht. Es ist mir zuwider. Und und das ist auch, und es, ich habe so das Gefühl, es entsteht auch nicht wirklich was draus. Also es gibt so immer mehr so Momente, wo ich mir denke. Ja, aber komm, dann lass uns doch einfach machen. <lacht> ja. Also jetzt, jetzt wissen wir doch schon die Basis, wo wir uns bewegen. Jetzt lass uns doch beginnen zu bewegen. Und ich, du, du kennst mich, Kerstin, ich philosophiere total gern. Also wirklich, ich, ich kann das ewig und das ist ja mein Antrieb. Und trotzdem kommt bei mir so ein Punkt, was, was Arbeiten oder Tun betrifft, da merke ich, da fällt mir das nimmer aus. Das ist, Da möchte die oft viel eher einfach ins Probieren kommen, ohne vorher schon alles abzustecken, auf was man Rücksicht nehmen muss, was man auch noch schauen muss, wie wer denkt. Oh, das nimmt mir jeglichen Antrieb, ins Tun zu kommen. Und dann ja. möchte ich so ein ganz ein schwermütiges Philosophieren. Und wenn ich <lacht> das weitermache, dann taucht das, was ich gesagt habe, auch wieder der Blick in die Gesellschaft, wo ich mir denke, das macht eh alles keinen Sinn.
0: <lacht> mhm. Ja, aber das ist dann wieder dieses Phänomen, dass man dann so diese vielen Defizite und Probleme sieht und, und das dann auch einfach zu viel ist und man sagt, ey, um das irgendwie alles äh, ins Lot zu bringen oder zu regeln, müsste man schon fast die Welt retten und man kann die Welt nicht retten. Und das ist, glaube ich, auch die, die Resignation, die viele Menschen spüren. Das ist nicht dieses, mir ist das jetzt scheißegal, was da draußen passiert, sondern ich habe einfach keine Ahnung, wo ich da anpacken soll. Ich als kleines Persönchen. Was kann ich denn da schon bewirken? Ich glaube, dass dass wir regelrecht erschlagen werden durch diese vielen Probleme, die auch ja schier nicht enden wollen und die auch in zehn Jahren noch nicht bewältigt sind. Da entstehen dann wieder neue. Und ich glaube, dass das wirklich so dieses dieses Träge und dieses... Was auch oft so angeklagt wird, warum bist du denn so desinteressiert? Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht desinteressiert sind. Es gibt mit Sicherheit auch den Teil, die da einfach so ihr Ding machen und sagen, ist mir doch alles wirklich scheißegal, was da los ist. Aber ich glaube wirklich, dass es ein geringer Teil ist. Die, die meisten sind einfach schlicht und ergreifend überfordert. Äh, und von diesen ganzen Forderungen, was du doch machen sollst, an welche Regeln du dich halten sollst, wie du dich weiterentwickeln sollst. Äh, ich glaube, wir haben da einfach so ein Limit jetzt erreicht, wo, wo einfach nicht mehr menschlich zu bewältigen ist. Also auch von der ganzen Informationsmasse. Also ich, ähm, ich empfinde das einfach so, ne? Das, weil ich das bei mir selber auch auch beobachte. Und ich bin wirklich kein Mensch, der, der sagt, was da in der Welt passiert, ist mir scheißegal. Äh, ich weiß bloß nicht, was, was kann ich als kleines Körnchen in, in diesem, oder als, als Wassertröpfchen in diesem Ozean, äh, was kann ich denn da überhaupt bewirken, ja? Und das, und das führt zu diesen, dass man keinen kreativen Fluss mehr hat und dass man äh, eben dann irgendwie nur noch funktioniert und, und genervt ist von von all den Rahmenbedingungen und es einfach schwer wird und schwerfällig man wird. Ne? Ähm, ja, das ist das ist schön. Also es ist umso schöner, wenn wenn man für sich so ein Instrument entdeckt, so wie, wie du jetzt das Zeichnen, ähm, wo man dann irgendwie merkt, dass das kann ich mir zur Hilfe nehmen, um da wieder besser in den Fluss zu kommen. Ne? Und ganz losgelöst von... Wie sollte das dann am besten sein oder wie kann ich das dann kundenkonform gestalten oder mhm. so? Äh, sondern das einfach einfach zu machen, so wie man es gerade fühlt. Und ich glaube, äh, das das dürfen wir irgendwie erst wieder neu lernen. Also so fühlt sich das für mich manchmal an.
1: Ja, Absolut. Ja? Und und was du sagst mit dem äh, Was kann ich tun? Das hat mich auch so die letzten Wochen beschäftigt und habe auch nichts gefunden. Und irgendwann bin ich wieder so mein Ausgangspunkt des Gestaltens. Also von dem passt es mit dem Bild schon. Mhm. Äh, und wo ich merkt habe, stimmt, was mache ich denn als Designer, Gestalter grundsätzlich, jetzt ohne, ich habe ja so gelernt, Prozesse abzubilden, da einzutauchen, auch strategische Prozesse, aber jetzt zeigt sie wieder was, erst einmal geht es doch darum, was Schönes zu machen.
0: Ja, genau. Und, ja. Äh,
1: und, und da merke ich, Mensch, wenn ich dazu beitrage, einfach was schön sein zu lassen oder Schönes zu machen, dann ist doch das eine ganze Menge. Und wenn ich so das Vertrauen habe, dass, dass andere auch das für sich finden, was vielleicht erstmal klein wirkt, aber, aber dass das vielleicht im Gesamten wieder gut ist und dass mein Beitrag momentan, wie sich das immer ändert, weiß ich auch nicht, aber momentan merke ich auch die Zufriedenheit haben zu können, dass das reicht. Also, dass ich, und wenn ich darüber nachdenke und mit dir ihr mir auf, es ist ja gar nicht so leicht, weil ich muss ja dafür sorgen, ich muss mich um meine Psychohygiene kümmern, ich muss mich von meinem Umfeld auch in gewisser Art und Weise wirklich geht in die gleiche Richtung schützen, damit ich nicht nur in negativen Gedanken bin. Also es kostet mich ja auch Beschäftigung, um weiter auch was Schönes produzieren zu können. Und wenn es mal so beleuchtet, ist es eine ganze Menge, auch wenn es erstmal klein anhört. Einfach dazu beitragen, dass auch was Schönes gibt. Mhm. Und, und so sowas berührt mich in letzter Zeit oft, wenn ich sowas empfinde, weil sich das so warm und so einfach und so machbar anhört und so unspektakulär ist. Und trotzdem kann es aber so wichtig sein. Also Ja.
0: Ja, vor allem ist man ja auch froh, dass man überhaupt noch was
1: empfindet.
0: Ja, total. <lacht> Also, weißt du, das ist, ich meine, ja, wir lachen jetzt so drüber, aber das ist wirklich auch so ein Phänomen, Ach, ja. dass man ja so äh, auch wieder so gesteuert ist von dem, was sollte man denn gut finden und wofür sollte man denn brennen und wie sollte Brennen überhaupt aussehen und ja. wie sollte... Äh, das ist, das ist ja auch so abturnt geworden in den letzten ja. Jahren, dass das man ist da nicht
1: richtig. Das ist doch nicht richtig dein Purpose. Das ist doch nicht dein Sinn, Kerstin.
0: Ja, das ja. Was ja, anderes. ja,
1: ja. Also, das ist doch nur Bla, 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 Ja, Wahnsinn. Also, entschuldige, dass ich dazwischen rede, aber du hast mich gerade total berührt.
0: Ja, genau. weil dieses Wir können uns doch freuen, wenn wir überhaupt noch was fühlen, also was was mhm. aus uns rauskommt, was wir selber so so spüren gerade und ohne, dass wir irgendwie manipuliert oder sonst was wurden, sondern es kommt einfach aus uns raus. Was für eine Glückseligkeit. ja? Wir wollen uns da alle irgendwie hinbewegen von wegen, ah ja, wir sollen alle kreativ und und la 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 sein äh, und, und, und divers und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. <lacht> äh, aber wie gelingt mir das überhaupt, wenn ich total zugedröhnt werde von all diesen Ansprüchen und von all den Meinungen und von all den Leuten, die mir dann erzählen, wie das aber auszusehen hat und äh, wie ich das doch darstelle und wie ich das in die Welt trage? Das ist so furchtbar.
1: Ja. Ähm,
0: und da sitzt man dann wirklich da wie so ein kleines Kind und freut sich, wenn dann mal sowas aus einem rauskommt. Ich habe ein Bild gemalt. Ich
1: habe von hinten.
0: <lacht> da sind wir wieder bei Castaway, bei Tom Hanks. Ich habe Feuer gemacht.
1: Ja, genau. Ja, okay. ja, ja schön. Ja, ja. So ganz simpel. Ja. So ganz Genau
0: ganz simpel, der da wirklich Stunden, Tage verbringt, äh, um einfach ein simples Feuer anzuzünden und dann so quasi um sein Lagerfeuer tanzt, weil er es geschafft hat, ganz alleine Feuer zu machen. Und genau das ist es doch, da dieses, dieses Fünkchen zu finden, diese Momente, wo man sagt wow na das habe ich gestaltet also wie ich habe da diese Sandburg gebaut <lacht> egal ob jetzt da irgendwie gerade die Welle kommt und nimmt sie wieder mit aber äh, es ist doch genau das und, und ich sag immer wieder immer wieder aufs neue und da, was genau passiert da wir sind wieder auf dem Weg zu unserem Ursprung also wieder quasi den Ursprung in uns selber zu finden das ist genau, und das sind genau diese Erlebnisse, wo ich auch von sehre, wenn ich die, das lässt sich ja auch nicht vorhersagen oder voraussagen oder das ja, jetzt passiert ist, sondern es passiert dir einfach. Das ist ja das Schöne, es passiert dir einfach und dann bist du so voller, voller Freude, wie so ein kleines Kind, was eine Sandburg gebaut hat, ja. So, genau so ist es doch.
1: Ja, ich glaube, dass so ursprünglich, also zumindest in meiner naiven Vorstellung, ist genau das so der Grundsatz von den Seins oder Purpose oder Meditation zu dir kommen oder dein Mitte finden. Ich glaube, genau so, wie es das du gerade beschreibst, so unspektakulär ist es ja. eigentlich gemeint. Und äh, unspektakulär, ich meine es nicht abwertend, weil es ist großartig, wenn es gelingt. Ja. Aber, aber das, was dann damit gemacht wird. Und da hat er oft so mit meinem Werbeberuf, wo ich mir denke, naja, klar, okay, dann hat man was entdeckt. Menschen steigen ein, ich beginne es irgendwie aufzupuschen, um es zu verkaufen können. Ich beginne das Thema zu differenzieren. Und es gibt so zwei Seiten. Das eine ist, es entsteht natürlich eine Auseinandersetzung und somit eine Bildung zu dem Thema. Mhm. Das, das ist die positive Seite, aber die für mich eher negative geht, genau in die Richtung, wo du sagst, es wird so es, so bewertet, so differenziert betrachtet, dass eigentlich die Freude des Tuns, es wird schon wieder Arbeit, es wird schon wieder, eine Bewertung findet schon wieder statt. Und das ist so die Kehrseite der Medaille, wenn man die Begriffe einfach versucht, irgendwo zu vermarkten, zu verkaufen, Total. sich irgendwie ans Etikett zu hängen und sagen, ich bin jetzt da auch Profi drin, äh, dafür verlange ich dann jetzt anstatt 150, 180 Euro in der Stunde, weil ich nur die Auszeichnung habe, Designs, Seins, aber genau was du sagst meiner Eva glaube und mein Fühlen ist immer genau in der Einfachheit was spüre ich wenn ich Feuer mache mhm. wie geht's mir da und und was kann ich da draus entdecken was mache ich in meinem Beruf merke ich hey Feuer machen bedeutet mir so viel und ich mache eigentlich überhaupt kein Feuer in meinem Alltag ja, damit, ja. damit kann man dann glaube ich irgendwas machen aber aber, aber was man daraus machen soll oder oder dass da was Großes im Weltverändern passieren muss, das ist mir echt zu oft zu übertrieben und zu ja, zu mächtig.
0: Ja, aber das ist ja genau diese diese dieses Verkaufen von Glückseligkeit, dass dir ja auch verkauft wird, dass dass es einen Zustand gibt, wo du permanent glücklich bist. Das ist genau dasselbe. Das gibt es nicht und ich sage mal also genau das Beispiel was wir gerade besprochen haben das beobachtest du bei jedem Künstler bei jedem Menschen der mal mit so einer kleinen inspirierenden berührenden Idee bekannt geworden ist kannst du beobachten irgendwann wenn das ganze verkäuferische dazu kommt das ist auch ein Phänomen in jedem Startup Unternehmen dass irgendwann geht komplett dieser diese authentische Charme äh, flöten, äh, diese natürliches, die, die diese dieser natürliche Antrieb, das natürliche Entdecken, weil es wird dann irgendwann alles geschäftlich und in dem Moment, das ist auch der Moment, wo du bei deinem Kind in die Augen blickst und merkst, jetzt ist die Kindheit weg, jetzt ist der Übergang zum zur harten Realität der Welt da draußen passiert. Das kannst du auch in den Augen deiner, deiner Kinder beobachten, wenn die erwachsen werden, groß werden. Und genauso ist es mit allem, was auf diese Art und Weise geschieht. Wenn es bekannt wird, wenn es berühmt wird, springen auf einmal alle auf und wollen dir erzählen, wie du das dann gängig als Geschäft verkaufen kannst. Und wie viele Künstler kennst du denn, die in ihrem Wirken, wenn man das mal als Beispiel heranzieht, authentisch und kreativ geblieben sind. Und, und wie viel Prozent von denen rauchen sich irgendwann auf und kommen nicht mehr klar, äh, nehmen Drogen, äh, fühlen sich unter Druck gesetzt, weil das neue Album fällig ist oder wie auch immer. Oder Schauspieler, äh, ja, die du, als die als Talent irgendwie dann irgendwann gehandelt werden, die irgendwie so einen Film oder eine Sendung gemacht haben, wo man gesagt hat, boah, das ist voller Ausnahmetalent. Äh, und dann irgendwann sie nicht mehr so wirken, wie sie am Anfang gewirkt haben. Das ist total, das ist der Gang der Dinge in dem Moment, wo das bekannt wird äh, und Geschäft dahinter gewittert wird oder oder rübergestülpt wird, ein Geschäftsmodell.
1: Dass du was Schönes vorher gesagt hast, in, in unserem Austausch. Ab dem Zeitpunkt, wo es beginnt, dass jemand anderen seine Bedürfnisse, spricht, den Kunden, den Abnehmer, der Abnehmerschaft irgendwie, ab dem Zeitpunkt, wo das beginnt, und wenn du mich fragst, wie viel Künstler ich kenne, dann ist wirklich in der Tat, ich kenne mehr, die wirtschaftlich sehen keine Erfolg haben. Und wenn, dann sind es Personen, ich würde mal sagen, die haben mit dem sich anpassen müssen. Also ich, ich glaube, das ist wirklich eine Form von müssen. Aber die haben einen guten Umgang geschafft, in dem müssen sich weiter zu, äh, wie sagt man das, sich weiter zu zeigen. Also die haben Umgangsformen gefunden, wie sie selbst damit umgehen, dass sie nah bei sich sind. Und es gibt andere wiederum, die verkaufen, die beginnen sich zu verkaufen, ja, nee, stimmt nicht. ist jetzt ein Quatsch, aber es gibt einen Unterschied, ich kann nicht benennen. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich versuche es mal konkret, wenn ich wirklich so ein Künstler bin und ich merke, im Außen erwartens von mir, dass ich nur noch rote Farben benutze. Und ich merke, ja. hey, nee, das geht überhaupt nicht. Und dann kann es sein, also einem Wirtschaftsinteresse, okay, ich gehe den Deal ein und ich benutze keine roten Farben, äh, Farben mehr. Und dann wird es für mich schwierig. Es kann aber sein, dass mir das Rot natürlich dazu animiert, dass ich jetzt meine Bilder alle nur noch mit Blut mache. Mhm. Und, äh, und dann kann es mir gut gehen. Und, und das meine ich so, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, vielleicht fällt dir was ein, aber da merke ich, gibt es einen Unterschied. Die Künstler, wo damit gehen können und wieder eine hohe Identifikation mit den Anforderungen in sich selbst finden, im Prozess, die gehen aus meiner äh, Ansicht weiter. Und andere, die wo beginnen, da in einen Kompromiss zu gehen, ja. äh, da wird es oft ganz schwierig. Und da entsteht dann manchmal eine Traurigkeit. Und wiederum die anderen, die wo aber von Haus aus keinen wirtschaftlichen Erfolg haben und einfach ihre Prozesse ja. geben. Die sind auch zufrieden. Also haben wir ja. eine Geldnot, aber die sind auch wieder zufrieden. Ja. Oft gibt es so ein Mittelding, was genau. einfach ist.
0: Also dann lieber erfolglos und glücklich. <lacht> <lacht> Nein, ich habe neulich gab es auch einen Bericht im Fernsehen über jemanden, der einfach am Meer äh, Bernstein sammelt. Ähm, und der macht das schon, weiß ich nicht wie viele Jahre, wohnt auch ganz bescheiden und der sich einfach freut, für den ist das so, jeden Tag eine Aufregung äh, ins Meer zu gehen und äh, Bernstein zu finden oder auch nicht. Ja, also das ist ja immer so, mal findet er was, mal nur ganz wenig, mal ganz viel äh, und dann die Freude daran hat, äh, daraus was Schönes zu gestalten und äh, der auch irgendwie gerade von so von der, von der Hand im Mund lebt und gerade so über die Rund kommt und die Menschen sich dann freuen, wenn die so ein ganz individuelles Stück bei ihnen kaufen können. Das heißt mhm. natürlich nicht, dass wir das alle so machen sollen. Also das ist ja auch immer dieses, ja, wenn wir jetzt alle Bernstein sammeln, ist es ja auch nichts. Natürlich nicht, aber es, es sind so einzelne Beispiele, die einfach so inspirieren, wie es auch gehen kann, weil das einfach fernab von Erfolg gekrönt ist, sondern wirklich ich nehme diesen Menschen ab, dass die da ihre Freude dran haben und das äh, sage ich mal über einen längeren Zeitraum, nicht nur am Anfang, sondern äh, und, und dann im Grunde genommen dieser Kreislauf sich wieder schließt, dass die dann doch, dass da Leute kommen und es kaufen und äh, so weiter, nicht um damit reich zu werden und berühmt zu werden, sondern einfach um davon leben zu können. Und das sind wir wieder bei diesen Ursprünglichen. Und natürlich können wir das nicht alle. Und natürlich braucht es auch Menschen, die unsere Infrastruktur aufrechterhalten und weiterentwickeln und in der Forschung tätig sind und all diese Dinge. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Die,
1: die wo halt richtig arbeiten.
0: Ja, die richtig arbeiten und nicht da. Wenn wir jetzt alle anfangen, Bernstein zu sammeln, wird es, glaube ich, auch schwierig, ne, dann... Äh, werden so einzelne Dinge ähm, einfach nicht mehr selbstverständlich. Zum Beispiel der tägliche Strom aus der Steckdose, ja, ja. der wird ja. dann wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren. Ja. Also das ist ja... Ja, ne? ja, äh,
1: äh, ja was, was mir gerade einfällt, weil ich, weil die ein paar Thesen und wir haben letztes Jahr, haben wir ja mal so die Idee gehabt, Mensch, man könnte es ja umgekehrt machen. Wir haben in der letzten Folge so erzählt, wie sind wir denn draufgekommen und eins haben wir aber gar nicht erwähnt. Es war ja irgendwann die Idee, wir sind wir ziehen mit der These los und ja. äh, schau mal, was dahinter steckt. Und jetzt gerade, weil jetzt auch schon so eine These, Mensch, wenn alle Bernstein sammeln würden, wäre es wahrscheinlich gut <lacht> gelöst. Und ich habe letztes Jahr mal die Idee gehabt, Mensch, man könnte es ja so umkehrt machen. Man könnte doch von einem Austausch irgendwie mal schauen, was bleibt denn da draus eigentlich zum Schluss für eine These oder so? Ja. Also nicht, dass ich das jetzt beenden will, aber mir fällt es gerade so ein, weil es gerade es taucht bei mir gerade so witzig auf, äh, wo ich merke, Mensch, bei allem, was wir jetzt sprechen und was unser Ausflug ist, was kann man dann da für Thesen ableiten? Also zum Beispiel, eigentlich hast du gesagt, wenn alle Bernstein sammeln würden, wäre es wahrscheinlich auch nicht die Lösung.
0: Ja, ja, genau. Aber äh, du meinst also, dass wir uns effektiv unterhalten, weil gemacht haben wir das ja eigentlich schon ziemlich lange so. Also will ich jetzt mhm. mal betonen. Weil im Grunde sind wir ohne These losgelaufen. Also ich nenne jetzt mal so die, die gerade die letzte Phase unserem Podcast, mhm. unseres Podcasts. Und es ist die These aus dem Gespräch heraus entstanden. Wir haben die denn nicht mehr raus äh, rausgearbeitet jetzt, dass wir sagen, okay, das können wir jetzt so und so nennen. Das haben wir nicht gemacht. Aber es ist ja im Grunde, haben wir es genau so praktiziert. Also genau umgekehrt. Äh, aber dieses Mal dieses Mal ähm, könnte das wirklich so von wegen äh, Bernstein sammeln, ist auch nicht die Lösung. Oder? Das ja, genau. <lacht> Also so, wenn wir alle, vor allem wenn wir alle Bernstein sammeln, ne, das geht ja nur darum, wenn wir wenn wir jetzt plötzlich alle in den Wald ziehen würden oder wenn wir jetzt auf einmal alle vegan essen würden, das ist ja genau, das muss man sich mal vor Augen führen. Das würde oh. überhaupt nicht gehen. Ja. Ähm, also das geht ja natürlich dann schon darum, dass, dass es natürlich, wir darauf angewiesen sind, dass, dass Menschen einfach sich unterschiedlich entwickeln und an unterschiedlichen Dingen Freude finden und unterschiedlich leben wollen. Weil das ist ja nicht der, der Sinn und Zweck, dass wir alle gleich ticken und alle das Gleiche machen sollen. Äh, ja. Der völlige Irrsinn. Das ist doch völlig bescheuert. Ähm, aber das einfach so mal als Impuls nehmen. Aber du hast oft die Reaktion, wenn du dann von solchen Dingen erzählst. Ja, so heißt es jetzt, dass ich Bernstein sammeln soll oder was? Nein, das heißt es nicht. Es heißt einfach, dich mal davon berühren zu lassen, was der Mann da macht. Also von diesen energetischen Faktor, der also ich finde das, ich freue mich einfach, ich freue mich, wenn ich solche Menschen sehe, also ich habe da dann immer so ein Lächeln im Gesicht, äh, ja, weil ich das einfach total schön finde, dass die das für sich gefunden haben, darum geht es doch. Ja, Es geht auch genauso, auch in Form von Beziehungen. Da freue ich mich auch immer, wenn jetzt so ganz gegen, konträre Menschen sich irgendwie zusammenfinden, was zusammen gestalten oder zusammen eine Beziehung in welcher Form auch immer haben und das dann für mich so richtig echt und authentisch rüberkommt, dann sitze ich da und, und, und freue mich für diese Menschen. Darum geht es doch. Hm. Und nicht, dass wir alle so leben sollen. Wie sollen es funktionieren? Also, das ist ja völlig unrealistisch.
1: Man, da steckt ja schon natürlich wirklich, also, Selbstakzeptanz und das sich selbst auch entdecken und was du ja sagst, sich berühren lassen. Also, was steckt da? Ja. Drin? Also, sicher, man könnte sagen, sich überraschen lassen.
0: Ja, genau, sich einfach, mhm. sich mal darauf einzulassen, was der, mhm. was derjenige auch, was der auch zu erzählen hat. Also, es ist ja mal das Spannende. Ich finde immer die, das sind dann wahre Geschichten, weißt du, so also nicht Storytelling auf Bestellung, sondern, das <lacht> Das sind so wahre Geschichten, die das Leben geschrieben hat. Und und wenn solche Menschen dann darüber erzählen, wie kam es eigentlich dazu, ja, wie ja, wie hat sich das entwickelt und und wie hat das mein Leben beeinflusst? Das finde ich, da höre ich auch total gerne zu und und sitze dann einfach. Das ist so wie so eine Lagerfeuergeschichte, ja, wo man dann so. Äh, das fühlt sich so an, als würde man mit der Person am Lagerfeuer sitzen und die würde aus ihrem Leben erzählen und äh, einfach da mal irgendwie so sich zu öffnen und zu sagen, oh, das finde ich gerade total schön. Ne? Ich finde es einfach schön, dass sowas gibt, ja dass, dass dass es solche Menschen gibt oder Menschen, die so so das Leben erfahren. Darum geht es doch. Äh, und sich davon berühren zu lassen. Und da muss man nicht selber äh, das machen, darum geht es gar nicht, sondern äh, einfach die Tatsache, dass der andere damit einfach zufrieden ist und, und dass es eine Form von Leben sein kann. Das an sich ranzulassen, das ist, das ist eigentlich der Clou ne? und, und sich davon zu nähern, also es ist auch ein Austausch von Energie. Der gibt mir in dem Moment was, ne? der gibt mir was von seiner tollen Energie ab äh, in dem Augenblick. Ja.
1: Ja, ja. Und wenn du das es zulässt, dann passiert da äh, immens viel. Und wenn ich jetzt so zwei Extreme nehme, was wir am Anfang gesagt haben, äh, bring jetzt das Finanzamt wieder mit so. und die fangen als Jammern an, dann ist es so, das eine ist die Geschichte des Mitleids. Oh, es ist alles so schlecht, ich weiß gar nicht. Und das andere, was du sagst, ist aber wirklich, ich lasse die teilhaben an einer Geschichte von mir, die die mir passiert ist. Und da, da fällt mir so die Kraft des Geschichtenerzählens. Und ja. Das, die glaube ich momentan, so als These, ich, ich glaube ja. mal, die These ist, wir erzählen uns momentan nicht wirklich Geschichten gegenseitig.
0: Nein, überhaupt nicht. Wir, wir tun es, um was damit erreichen zu wollen. Mhm. Äh, und, und dann wird es für mich total, dann finde ich das super abturnt Also ich erzähle dir jetzt meine Geschichte, weil ich dir was verkaufen will. Mhm. Äh, und, und sobald ich das spüre, wenn ich so, das, das fällt dann genau ins Gegenteil. Da habe ich keinen Bock mehr, mir das anzuhören. Denn, äh, oder denn das fängt dann manchmal Manchmal sogar ganz spannend an und mittendrin realisierst du dann, oh, der will mich ja nur catchen. Der will mich emotional catchen damit. Oh, tschüss, auf Wiedersehen, keine Lust. Also das ist sogar schon so, dass ich mich davon belästigt fühle mittlerweile, äh, weil ich einfach sage, ey, du willst mich manipulieren. Das ist ja nichts anderes. Du willst meine Emotionen catchen. Und da bin ich im Moment total allergisch drauf, wenn ich merke, jemand will, bewusst meine Emotionen catchen, um irgendeinen Zweck zu erfüllen. Und das ist eben halt dieses wahre Geschichten erzählen, so wie wir das auch noch aus der Kindheit kennen, wenn unser Großvater oder was weiß ich, un unsere Mutter oder wie auch immer uns Geschichten erzählt oder vorgelesen hat, äh, genau diese Faszination, äh, was dann auch im Gehirn passiert, dass man dann selber so seine Vision spinnt und die Bilder selber kreiert. Und das ist ja auch ein, ein Prozess von Kreativität, ja. Also, dass man, ähm, ja, das Erzählte in, in Bilder packt und zwar in die eigenen Bilder und dass das einen dann berührt, äh, ne? dieses Erlebte, diese dieses Erzählen einen berührt und nicht, weil da irgendein Zweck hinter steckt. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ja. Ähm, yeah. Und, und und es ist vielleicht einfach nur der Zweck, äh, lass es uns gemeinsam gut gehen oder ne, ich möchte, dass du dich danach gut fühlst. Ja, das ist aber so ein wohlgemeinter Zweck, also kein ja. kein eigennütziger Zweck der, der und, und,
1: Ja, und auch von der Energie fällt mir gerade ein. So der, Meistens ist die momentane Energie so im Außen, was ich mitkriege, das ist ja eher so, also so ungefähr so von der ja. und das was du wenn ihr Geschichte wenn ich dir jetzt gerade gelauscht habe dann passiert eher sowas wie ah, stell dir vor und dann mm, und äh, du kannst es nicht glauben und ja. Raum und Zeit und Mond und spüren ja. und äh, das hat ja komplett andere Energie
0: Ja natürlich vor allem ist es da geht's da geht es darum, dass du deine eigenen Emotionen dazu findest und deine eigenen Bilder. Und das hat nichts mit Manipulation zu tun. Das ist, ich will dich, ich will das nicht als Mittel zum Zweck nutzen, um irgendeinen Effekt bei dir zu erzielen. Also ich finde es schon fast, wenn man das wirklich mal weiterdenkt, ja, bis zum Ende, finde ich das eine krasse Entwicklung. ne Ich finde das eigentlich total schlimm, äh, auf diese Art und Weise Menschen zu manipulieren, weil es ja ein totaler äh, Missbrauch von Emotionen ist. Ähm, ich, ich generiere bewusst Emotionen, um was von dir zu kriegen. Das ist ethisch eigentlich total daneben.
1: Ja, ja und vor, äh, vor allem auch ohne Manipulation ist es zumindest äh, Energie, die nicht mehr... Ähm, die nicht mehr dahin zielt, den anderen wirklich einfach kennenzulernen, sondern ja. ich will ihn kennen, um sie wieder zu benutzen. Und ich, ich will gar nichts Böses unterstellen, das äh, kenne ich ja auch. Das heißt, wir tauschen uns aus, ich kenne deine Gefühle und dann ist natürlich leicht, äh, an den Gefühlen anzudocken und äh, kann die in eine Richtung bewegen, wo ich gern drüber sprechen will. Und mhm. wo ich dann einfach sagen: hey ja komm, äh, Kerstin, das hast du doch öfters so und so. Also kann jetzt muss nicht Kerstin sein, sondern kann er sagen: Michael, du bist doch so und so. Und aber ab dem höre ich natürlich ja auf, Interesse wirklich an dir zu haben. Ich bin nur noch mit mir letztendlich beschäftigt. Und, und das bin ich gerade so durch, und wenn das so Routine ist und ich glaube, es ist mittlerweile in großen Teil Routine. Ja. geworden. Wie soll das andere dann überhaupt nur möglich sein? weil man es einfach auch verlernt hat. Und, und da bin ich vielleicht milder, das erkenne ich auch gerade, wo ich gar nicht so im Anschuldigen bin, sondern eher ein bisschen in der Trauer Mensch, was ist denn durch die Art des Miteinander selbstverständlich Umgehens auf die Art und Weise? Und das passt da ja. jeder ist oder viele sind Coaches oder sind irgendwie Lebensberater. Da lernt man ja auch den anderen in seinem Bedürfnis erkennen zu lernen. Aber wenn es einfach nicht dabei bleibt in der Energie, das, das ist in der Analyse so schön, einfach zu schauen, den anderen seine Welt zu entdecken und den jetzt sofort immer irgendwie nach meinen Bedürfnissen zu nutzen. Das finde, ich, das ist eigentlich so eine ganz wertvolle Fähigkeit, die ja andere Kommunikation entstehen lässt. Und da ist auch wieder so ein Punkt der Zeit, also sich ja die Zeit nehmen und nicht sofort jede Gelegenheit nutzen, um selbst wieder einen Profit rauszuschlagen, sondern sich wirklich also sind wir auch wieder beim sich einlassen, Zeit nehmen, überraschen lassen, zuhören. Das ein, und und auch die Energie, ja. Ja, ja, der, der, ja. Puh, da ist momentan eher selten anzutreffen. Also zumindest in meinem Umfeld, vielleicht gibt es ja äh, sicher bei denen, wo sie beruflich beschäftigen, da wahrscheinlich noch mehr. Aber so im Alltag, in meinem Umfeld erlebe ich die Qualität tendenziell eher wenig.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was wir früher... Jetzt sind wir wieder beim Frühjahr. Ja, ich muss das einfach so sagen. Äh, auf zwischenmenschlicher Ebene passiert es ja nur, wenn man sich persönlich begegnet. Und dadurch, dass sich das alles so verändert hat und dass wir so viel übergestülpt bekommen und dass wir wirklich ja verstrahlt werden durch allen möglichen, durch Medien, durch Fernsehen, durch äh, du kannst dich ja gar nicht mehr selber spüren. Das heißt ja, das ist. Wir sind ja im Grunde genommen, werden wir schachmatt gesetzt, um nur noch ferngesteuert durch die Gegend zu agieren. Und tief in uns drin haben wir aber diese Sehnsucht, dieser echten Begegnung, dieser echten Geschichten zu erzählen oder zu hören, dieser echten Berührungen. Ne? Und nicht dieser, uns wird ja ständig was erzählt, wie wir uns zu fühlen haben, in, in was für einer Situation. Und ich glaube, dass das wirklich so ein leider ich nenne es jetzt mal so eine Krankheit der Zeit ist, dass wir nach und nach uns vergessen. Also dass wir, dass wir gar nicht mehr das selber fühlen können. Und auch, das ist so wie mit, wenn ich ganz viele künstliche Aromastoffe esse, ja, mhm. ich esse nur noch irgendwie Erdbeerjoghurt, wo weiß ich nicht, was alles drin ist. Und wenn ich denn mal eine echte Erdbeere, also da muss man ja jetzt auch wieder differenzieren, was für eine Erdbeere, wo ist das, wo kommt die her, kommt die irgendwie aus dem Gewächshaus oder mhm. ist die draußen in der Natur gewachsen? Da gehen wir mal von so einer kleinen Natur-Erdbeere aus, die ja wirklich total mhm. minimalistisch auch sind, wenn man die draußen findet, von so einer Wilderdbeere.
1: erdbeere Und dass ich, süß senken.
0: Ja, dass ich dann mhm. total überhaupt, ich denke, ich weiß, wie eine Erdbeere schmeckt, ja, weil weil ich ständig irgendwelche künstlichen Aromastoffe und das ist überhaupt überhaupt nichts mehr mit dem Originalgeschmack zu tun. Und wenn ich dann diese Erdbeere esse, dann denke ich vielleicht sogar, oh, ich schmecke ja gar nichts. Ne? So, wo, wo ist denn der Geschmack, weil ich schon, weil meine Ge Geschmacksnerven schon so getriggert sind durch ständigen künstlichen Aromastoff. Ähm, und genauso ist es doch auch mit den Emotionen. Ne? Wir sind, da wird dann, kommt dann da wieder eine Fernsehsendung, wo auf die Tränendüse drückt und wo wieder irgendeiner aus seinem schweren Leben erzählt. Äh, ne? Also früher hat man da irgendwie, war man noch total erstaunt, was es alles so gibt. Und jetzt denk, machst, schaltest du schon um und denkst: Oh nee, nicht schon wieder. Nicht schon wie, wieder die Hartz-IV-Empfänger da in irgendeinem, in irgendeiner Stadt. Oder, äh, es ist, man, man ist ja schon tot. Man ist es überhaupt nicht mehr, weil weil diese Sendungen oder was auch immer das ist, ja nur das Ziel verfolgen, dich emotional voll zu, zu manipulieren. Und dir sagen sollen, was hast du ethisch gut zu finden und was nicht. Und äh, und dann wieder, sage ich mal, zu diesem echten Spüren zu kommen, das ist äh, wie so ein Befreiungsschlag. Also das, das ist für mich Freiheit inzwischen schon. Da, es geht sogar schon so weit, dass ich sage, wenn ich wirklich sagen kann, das ist meine eigene Emotion gerade, und ich fühle da was Echtes, aber dann bin ich frei, ne? ja. bin ich frei von Manipulation.
1: Um bei der Geschichte bei der Erdbeere zu bleiben, bei der Walderdbeere könnte ja. ich so sagen, es ist total toll, wenn man die Erdbeere wieder rein als Erdbeere schmecken kann und sich darauf einlassen kann und das Parallel nicht die Geschichte des Fuchsbandwurms mitschwingt.
0: Ja, Gott, was ist das?
1: <lacht> <lacht> naja, bei mir ist das so, ich sehe irgendwie so Waldbeeren oh, und Gott. dann kann ich die gar nicht mehr wirklich genießen, weil sie ja die Geschichte Mensch, ess nicht. Und es ist ja der Fuchs, der verbreitet es angepinkelt oder was? An seinen, genau, ja. Oder ich weiß gar nicht, wie sie wie er entsteht. Und der, der nimmt mir dann natürlich, äh, der belastet mich so. Die Geschichte ist so übertragend, überschwappend, dass ich mich gar nicht wirklich auf den Geschmack einlassen kann. Und das, was du gerade so mit, mit Menschen erzählt hast, ist was ähnliches. Es gibt so Parallelgeschichten zu eigentlich was Ursprünglichen. Und oft ist die Parallelgeschichte so ein bisschen ins Drama, was alles passieren kann. Und das ist ja bei uns momentan aus meiner Beobachtung eh total, äh, also da haben wir echt eine Perfektion, mhm. die Dinge zu dramatisieren und darum und finde ich, die Erdbeergeschichte so schön stimmt, die wegzukriegen, um überhaupt die Erdbeere wieder in ihrer Reinheit zu schmecken, ja. war, das fällt mir echt richtig schwer. Ja.
0: Und das mit dem Aspekt, den du da jetzt noch reingebracht hast, kann ich das gut nachvollziehen. Da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Äh, also geschweige denn, ja, dass ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, ich glaube in, in Schweden habe ich mal so eine Erdbeere <lacht> am, am, am Waldesrand irgendwie gefunden.
1: Mhm.
0: Äh, aber <lacht> das stimmt, also das kommt dann auch noch mit dazu. Dann ist ja. die bloß nicht, wer ja, weiß. Genau. Was da für Bakterien dran sind. Brauchst du
1: dir die Essen? Wirklich? Nee.
0: <lacht> dann kriegst du so einen riesen Bandwurm. Und,
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Stimmt, das ist dann auch noch der Effekt, den habe ich total außer Acht gelassen.
1: Alter. Oh mein Gott, wir können doch nicht mehr. Wenn du Bandwurm hast, Dann um dich wäre es ja nicht so schade, aber vielleicht steckst du dann nur irgendwie andere an. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, dann muss ich mich gleich impfen lassen. Oh nee, das ist aber jetzt im falschen <lacht> Thema. <Ja. lacht> in oh, der oh, völlige Irrsinn. Oh mein
1: Gott. Oh, Schöne. Ja, äh, ja. ja Kerstin, ich glaube, äh, ja, ich, ich glaub, da kann man auch einen Punkt finden, oder? Was, was hältst du davon? Ja. Weil eigentlich ist doch echt, haben wir da eine schöne alles Reise gesagt. Gemacht.
0: Also es ist doch keine Lösung, äh Bern, äh Bernsteine zu sammeln. Äh, nee, das hatte ich vorhin irgendwie besser gesagt. Aber irgendwie so. Nee, nee
1: das ist äh, schön. Es ist, ist auch nicht die Lösung, wenn wir alle jetzt Bernstein sammeln.
0: <lacht> oh mein Gott. Dann gehen wir doch lieber äh, wald suchen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> oh mein Gott. Schön. Also ich danke dir ne, für das Gespräch. Ja.
1: Ich, ich dir auch, war echt amüsant und spannend, wo ich mich selber wieder drin gefunden habe im Gespräch und schön, die Geschichten uns so zu erzählen. Danke genau. für die Reise. Bis bis nächste Woche, Kerstin.
0: Ja, also, ja. mach's gut.